0: Gachetocast, tu dosis quincenal de gadgets.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Chusna Arro y te doy la bienvenida a GachetoCast, el programa de los gadgets indies o al menos no tan conocidos. Bueno, hoy es un episodio especial porque por primera vez en el podcast voy a realizar una entrevista. Y una entrevista con mucho sentido, yo creo, para... La temática que suelo tratar normalmente que es hablar de gadgets y muchos que se financian a través de, de crowdfunding. Pues bueno, hoy he querido hacer algo especial eh, con un suscriptor, con un oyente y con un crack del crowdfunding como es Valentía Concia. Así es que os dejo con la entrevista. Eh, eso sí, eh, es un episodio un poco más largo de lo habitual, pero ya digo que... que Merece mucho la pena. Así es que nada, os dejo con la entrevista. Bueno, pues hoy nos acompaña Valentía Concia. Que para el que esté metido en el mundillo del crowdfunding seguro que le suena. Pero bueno, si no, eh, seguro que le vais a seguir muy de cerca. Porque es un crack del crowdfunding o crowdfuncio, como dice, como dice él algunas veces. Eh, ¿Qué tal, Valentí?
0: Pues bien, bien, sí, sí, el señor Crow Funcio, que es una broma que tenemos en el podcast de Mecenas FM con Joan, porque estamos, eh, bueno, no iba a decir cansados, porque tampoco es la palabra, ¿no? Pero tan eh, con curiosidad, con las de veces que la gente escribe mal la palabra, que al final dice, bueno, pues será el señor Crow Funcio que no sabe escribirlo, ¿no? Porque realmente la creatividad de la gente en ese sentido es inmensa, ¿no? Pero vaya, una palabra complicada, se puede también decir microvecenazgo o yo lo prefiero, financiación colectiva, pero vaya, en cualquier caso hablamos de crowdfunding sin duda, sí, sí.
1: Muy bien y bueno, preséntate un poco quién es Valentí sí. y por qué esto del crowdfuncio o financiación colectiva.
0: Pues mira... Eh, me llamo Valentía Concia, como bien decías. Llevo en esto desde el 2011, que prácticamente es desde el principio de esta herramienta que veremos o de este sector, si quieres llamarlo así, en España, que realmente la primera plataforma relevante nació en 2009, la segunda en 2010 y en 2011 yo eh, lancé mi propia plataforma. ¿no? Eh, en primer, El primer paso que di en el sector fue crear mi plataforma. Ya veremos sí. qué es esto de las plataformas. ¿no? Básicamente lo que hacemos es eh, asesorar, en mi caso, porque soy consultor, a cualquier emprendedor, emprendedora, empresa también, a lanzar sus proyectos con una vía de financiación y de validación. Porque no es solo financiación el crowdfunding, es una vía en la cual tú eh, puedes validar tu proyecto y puedes recibir fondos a la vez que puedes vender o a la vez que incluso recibes capital, ¿vale? Dependiendo un poco de qué metodología uses de crowdfunding. E incluso puede ser para donaciones, ¿vale? En cualquier caso, el concepto es, ...yo lanzo un proyecto y la gente lo apoya... ...¿cómo lo apoya? Evidentemente aportando fondos... ...pero cuidado, siempre que aportan fondos hay un retorno... ...y esto es lo importantísimo tener en cuenta... ...depende de la naturaleza de ese retorno... ...hay diferentes tipos de, de crowdfunding que luego comentamos... ¿no? ...y básicamente... Eh, ...bueno yo dejé mi trabajo eh, de nueve años... ¿no? ...porque fue el primero que tuve al salir de la carrera... ...para dedicarme a esto... ...descubriendo primero de todo Kickstarter... ...que en el año 2010 pues acababa de empezar... ...porque empezó en el año 2009... Y decidiendo que, que quería dedicarme a eso, porque la cantidad de proyectos que hay, y eso tú lo sabes muy bien porque también te encanta el crowdfunding, sí. eh, tanto culturales como de gadgets, como de tecnología, como de emprendeduría, como sociales, es alucinante. Y a mí siempre me ha apasionado eso, la creatividad en general me apasiona y, y poder ayudar a la gente a lanzar sus proyectos por esta vía, a mí me, me encanta, no es lo que realmente me, me apasiona de mi trabajo.
1: Claro, sí, porque, eh, bueno, justo eh, como tú has dicho, yo estoy más como en el punto de eh, financiación a cambio de, de recompensa, ¿no? En el caso de gaches, pues de, de accesorios, pero es verdad mm. que, bueno, tú que controlas todos los palos del de crowdfunding, no solo es recompensa, sino también, como decías, pues financiación, financiación, eh, eh, capital, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, explica un poco cuáles son las la diferencias de, la, de las distintas ramas que hay.
0: A ver, yo defino cinco tipos que podrían en mucho en mucha literatura se resumen en cuatro, ¿no? En función de la naturaleza del retorno. El que más nos gusta, porque también me, me, me incluyo, el que más me gusta a mí, es el de recompensa, ¿vale? Que básicamente es una venta anticipada de producto, servicio o experiencia, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué encuentras? Pues es de un disco de música que es el ejemplo clásico, un grupo que dice, quiero sacar mi disco, tengo mis fans, pero no tengo dinero, ¿qué hago? A los fans les digo, oye, ¿queréis crear este disco conmigo? Eh, adelantáis el dinero y yo cuando lo tenga, os lo doy. Y encima podéis decidir, yo qué sé, la portada, si hacemos un directo para celebrar el estreno, si ponemos esta canción o no la ponemos, todo eso, digamos, sería como la génesis del concepto de crowdfunding. Claro, ¿qué ocurre? Que lo puedes ampliar a lo que te dé la gana. Hablamos de bicicletas eléctricas... Eh, gafas que te evitan la radiación de las pantallas eh, sí. juegos de mesa, mira, acabamos de estrenar ahora hace minutos un juego de mesa de golf de mini golf, que sí. se llama Pitch and Plugs. o sea, de todo, absolutamente de todo ¿no? y ese sería el tipo 1, pero como bien decías tipo 2 y 3 sería de inversión y de préstamo respectivamente, ¿qué ocurre aquí? que el retorno no es un producto, no es que tú compras un producto anticipadamente, sino que tú inviertes en el proyecto, bien a cambio de capital, sería el crowdfunding de inversión o bien a cambio de un retorno financiero, que es, oye, yo invierto 50 euros y me devuelven sería préstamo, 50 euros más un tipo de interés, que puede ser del 7, del 10 o del 12, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: Entramos al punto 4, porque el punto 4, tipo 4 sería donación, donde yo participo en una campaña, ¿vale? Pero eh, no recibo nada tangible a cambio, sino que recibo la satisfacción de haber participado en un proyecto de donaciones y haber ayudado a una causa altruista aquí son uh -huh. causas realmente altruistas ¿eh? hablamos de eh, yo qué sé, pago de tratamientos médicos, eh, realmente causas que, que, que no tienen una, una digamos un retorno físico de ningún tipo, ¿no? ni tampoco financiero.
1: ¿Esta ¿Y el quinto caso, tipo? Sí, perdón, dime. Eh, la de Migrano de Arena o algo así.
0: Sí, Migrano de Arena es una de las principales plataformas europeas y la principal en España. Pero también tenemos a nivel internacional GoFundMe, que es la número uno. Y además, ahora, en época, diría casi de post-coronavirus, espero poderlo decir pronto con todas las de la ley, pues ha tenido mucha, mucha, mucha actividad en estos días, ¿no? Eh, claro. GoFundMe, porque, bueno, han habido un montón de causas para apoyar a hospitales, apoyar a causas privadas, etcétera, ¿no? Y lo sí, que si os decía. No tiene el... actividad
1: ahora no. Exacto. No, no tiene actividad de normal. ¿no? Sí,
0: sí. De hecho, en general, la actividad de crowdfunding a nivel global ha aumentado, no ha decrecido. Lo que ocurre es que las campañas, digamos, de startups o de proyectos sí que se han reducido entre un 20% y un 30% por el tema de la incertidumbre. Porque la gente ante la situación que hemos vivido prefiere esperar un poco, pero tampoco os penséis que mucho. Han esperado un mes, mes y medio, no más, ¿no? Y ahora ya se empieza a reactivar todo otra vez. Como en todas partes, al final, ¿no? Y lo que os decía, el, el quinto tipo es donación y recompensas a la vez. Que aquí vemos, por ejemplo, a Star Wars, eh, George Clooney, U2 gente con recursos o empresas con recursos que lanzan una campaña, el dinero va a una donación de Unicef, por ejemplo, o cualquier otra causa, pero hay recompensas. Es como un híbrido, ¿vale? Entonces uh -huh. es eh, es como una, un retorno mezclado. Tienes el retorno tangible pero también un retorno emocional a la vez. Por eso, como es una naturaleza distinta de retorno, lo ponemos en un quinto tipo. Este es un poco el que no todo el mundo califica, ¿vale? Uh
1: -huh. Y
0: básicamente es eso. Sería un poco el, el panorama de todo el crowdfunding a nivel de tipologías.
1: ¿Sabías que puedes recibir cada semana una selección de gadgets muy interesantes y muy molones? Pues en este punto tengo que invitarte a que te suscribas al Gadgetomail. Es mi newsletter semanal en la que selecciono varios gadgets innovadores, curiosos y algunos accesorios para tu día a día. Puedes suscribirte en gadgetomail.com y el domingo me tendrás en tu bandeja de entrada. Vale, bueno, muchos de mis oyentes saben que hablo de, pues de cacharritos, como yo digo, y casi siempre están en las típicas plataformas, ¿no? Pues Kickstarter, Indiegogo y, y algunas en Berkami, que, bueno, es española. Eh, ¿Qué papel tienen las plataformas en el crowdfunding? Porque eh, muchos, eh, igual, te, o sea, te puede hacer un Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, en, me monto mi, mi propio sistema en mi web pero ¿qué ventajas te da pues tener una plataforma para, para lanzar y hacer ese estudio de mercado que, que hablabas?
0: Muy buena pregunta. Mira, yo siempre soy y seré defensor de las plataformas, ¿vale? Porque, bueno, primero soy emprendedor digital... Sé el valor y el esfuerzo, porque la gente, criticar es gratis, ¿vale? En todas partes del mundo, pero la gente que hemos emprendido online y hemos creado una plataforma de cualquier tipo, sabemos el trabajo que hay detrás. Entonces, eso ya te hace, de entrada, valorar lo que, lo que estás usando, ¿no? Porque dices, la de horas de programación, de esfuerzo, de prueba-error que hay aquí detrás, ¿no? Pero en segundo lugar, las buenas plataformas, las que desarrollan sus herramientas, son dinámicas constantemente. Siempre están mejorando las herramientas para que tú puedas hacer crowdfunding mejor. Lo que no tenemos que pensar, porque es un error, es que la plataforma nos trae mecenas o nos trae aportaciones o nos trae inversores, ¿vale? De entrada, dependemos de nosotros y nuestra estrategia. Dicho esto, una vez conseguimos ciertos hitos en nuestra campaña, puede ser que el ecosistema que hay en la plataforma nos, de alguna forma, dé un poquito más de impulso, ¿vale? Que aquí nunca sabes si el impulso va a ser un 10% de tu recaudación total o un 50% en el, en el menor de los casos, porque la mayoría de las veces, con suerte, será un 10%, ¿vale? Y esto es lo que realmente tenemos que tener presente, que la plataforma no es, digamos, una bolsa de mecenas o una bolsa de inversores, sino que directamente es una herramienta en la cual podemos presentar nuestro proyecto y tenemos que trabajar con estrategias de marketing online para conseguir impactar en nuestro público. Y esto es lo que realmente eh, debemos tener en cuenta. Eh, al final... Para decidir plataforma hay varios criterios, pero para mí el principal es, sobre todo, el criterio de conocimiento de nuestro público sobre la plataforma. Es decir, si una plataforma es muy conocida para un público objetivo determinado, eso pesa, por supuesto. Con lo cual, si estás en el entorno gamer, seguramente tenderás mucho a Kickstarter, básicamente porque Kickstarter es una plataforma muy conocida en ese entorno, ¿vale? Ese sería un criterio y el otro, el más importante, el que más peso tiene son las herramientas, ¿no? Al final, si la plataforma te permite, por poner un ejemplo, poner un selector de tallas en tu recompensa para que la gente cuando compre tu camiseta ponga tallas, decida si es la talla X, la, X, la XL, la L o la M, pues eso es una información que a ti, a lo mejor en tu proyecto te requiere o la requieres mucho, ¿no? Y de ese modo, eh, ahí decidirás una plataforma que te permita esa usabilidad y descartarás otras que no lo tenga, ¿vale? Y ahí es donde entra un debate que yo con mis clientes suelen ser como mínimo una sesión a veces una y media o dos para acabar de decidir la plataforma. No es nada fácil.
1: Claro. Es que justo te iba a comentar porque veo que muchos proyectos empiezan en Kickstarter y luego me los encuentro al cabo de meses hmm. en Indiegogo. Y, y, se, y en Kickstarter como que está cerrada la campaña, está completa. Pero en Indiegogo eh, puedes todavía como eh, participar. Y no sé si Correcto. es que tienen... Como, o sea, utilizan algunas marcas eh, Indiegogo como un, un, un market, o sea, un e-commerce. De, oye, yo me quito, eh, no sé si por prestigio o por que, quebraderos de cabeza o qué... Pero yo en mi web tengo eh, pre-order en Go y luego ya gestiono como, como vea esa, esa, esos pedidos. No sé si tú has tenido Mira, alguna experiencia similar o sí, por qué se hace eso.
0: Sí, tengo muchas campañas que acaban en InDemand, ¿no? Ahora os explico... El concepto es Indiegogo tiene una metodología porque las campañas, primero, duran, tienen una duración limitada, duran 30-40 días en todas las plataformas y, segundo, tienen lo que llamamos el sistema todo o nada, la mayoría de ellas. ¿eh? Hay alguna plataforma que tiene otro sistema que es tengo que llegar a mi objetivo y si solo si llego a mi objetivo, se cobra el dinero y puedo tirar adelante mi proyecto. Esto convierte el crowdfunding en una herramienta excelente de estudio de mercado, porque al final, si no llegamos a objetivos que no había mercado o no hemos sabido impactarlo, por lo tanto, no tenemos que hacer nada, ¿vale? Esto es genial. Pero Indiegogo, que es la segunda plataforma más grande del mundo, cada vez va sacando más y más herramientas. Y una de ellas hace tiempo que la tiene, se llama In Demand, que básicamente es una campaña infinita, es decir, puede durar todo lo que tú, el tiempo que tú quieras, no, no sería infinita, sería limitada hasta cuando tú quieras, con lo cual tú puedes hacerla durar 30 días o 400 días, lo que quieras, uh -huh. en la cual tú más o menos ves lo mismo que ves en una campaña normal y corriente, pero simplemente es un contador de recaudación. No hay un objetivo, ¿vale? vale. Así que con buen criterio, como decías tú, esto se parece bastante a tener un e-commerce normal y corriente. ¿Qué ocurre en este y en cualquier e-commerce del planeta eh, en Internet? Porque si es e-commerce es Internet, ¿vale? Tontería dicho, ¿no? Pues en Internet. <risa> Básicamente, que si tú no generas tráfico, no vendes nada, ¿vale? Y el tráfico, todos los que hemos intentado vender algo online, no viene de forma mágica, ¿vale? No es, oh, subo mi proyecto a Amazon, y Amazon proveerá. No. Tienes que hacer acciones para que eso ocurra. Lo mismo en Facebook. Ahora que tendremos Facebook eh, Shop y también tendremos Instagram, tiendas de Instagram, pasa exactamente lo mismo. Puedes tener comunidad, pero si no reclamas a tu comunidad para que vaya tu tienda dentro de Facebook o Instagram, no van a ir. ¿no? Y eso es lo que ocurre también con InDemand. Es decir, yo lo he probado con clientes, pero se ha demostrado eh, algo que yo siempre defiendo, que es si tú no mueves esa página en Indiegogo, no vas a recaudar en esa, en esa página, ¿no? Y ahí es donde está el debate. ¿Qué haces? ¿Lo metes en InDemand o lo metes en tu web? Porque yo como marketero siempre prefiero esforzarme en, digamos, posicionar un dominio propio. Entonces claro, es mejor...
1: También.
0: ¿Sabes? Igual InDemand te sirve, como decías tú, para un impasse, ¿no? Para las semanas después seguir captando algún que otro rezagado o rezagada que te contribuya. Vale, sí, pero llega un momento que tienes que emigrar a tu web. Si no, te quedas ahí atrapado en el medio, ¿no?
1: Claro que justo eh, la marca que creo que son catalanes, además, eh, Biblio, que mm. hace poco lanzaron. Es que justo hoy me metieron en Kickstarter y han, y han lanzado otro producto. Y esos, precisamente, eh, tuvieron esa técnica, ¿no? Eh, Kickstarter, Indigo Go y luego tienen su tienda. Sí. Y han vuelto de nuevo a. que esta es la, la, el otro tema que me gustaría tocar. Eh, la recurrencia por parte de las marcas porque bueno tenemos un clásico como es Nomadic ¿no? <ríe> que ¿Sí? todo lo que lanza eh, lo peta en, en Kickstarter pero es como, tío, si ya tiene la suficiente marca y, y, y los suficientes mecenas probados, que ya son clientes ¿por qué recurres siempre al a, a crowdfunding para lanzar un producto nuevo? si sabes que te va a funcionar
0: Hmm. esto sería otro debate, ¿no? Yo ahí sí que entiendo a Nomatic y además defiendo a Nomatic en el sentido de que si tú usas bien el crowdfunding, porque claro, si lo usas mal, no, pero si lo usas bien, siempre tienes esa épica, ¿no? De vamos a crear algo juntos entre todos, con un objetivo, unos días nos sentimos parte de la comunidad, comentamos la campaña. Si vas por ahí, que es por donde va Nomatic, haz crowdfunding siempre. Otra cosa es que decías hacerlo en tu web o no, porque Tropic Field, por ejemplo, la última sí. que ha sacado, Cala la sacó en su web, que lo veo genial. Es decir, lo hagas en tu web o en una plataforma, hombre, hacer crowdfunding, aunque tengas recursos y como tú bien decías, sepas que la vas a petar, puede tener todo el sentido del mundo, porque haces que la gente entre dentro del proceso de crear algo y eso es súper poderoso. Porque al final, la gente que queremos formar parte de las decisiones de las empresas, formar parte de los proyectos que amamos. Y es lo que el crowdfunding te permite. Ahora bien, hacer crowdfunding como si fuera modo tienda online para vender, pues eso realmente no tiene mucho sentido. Es decir, es, tiene más sentido montar un e-commerce y promocionarlo, ¿vale? Pero es depende de cómo lo uses. Si lo usas bien, tiene mucho sentido hacer crowdfunding cada vez que lances. Y por eso Nomatic lo hace, Pebble lo hizo en su día, Tropic sí. lo está haciendo y muchas marcas que sí, han entendido el mensaje marcas. lo hacen. Sí, sí.
1: Claro, sí, porque es lo que tú dices, ¿no? Que al final haces partícipe al mecenas por el sistema de... Bueno, tocaremos ahora el, el tema de recompensas, ¿no? Y las mm. recompensas especiales y cuanto más recaude, más... O sea, como más exclusivo puedo lanzar pues, un producto, un accesorio o, o lo que sea, ¿no? Entonces, en este punto sí que me gustaría eh, preguntarte, eh, yo como mecenas... He visto, porque leo todas las semanas el gadget o mail, <risa> un, un una campaña y me encanta ese gadget, ¿no? Pero claro, a lo mejor nunca he participado en Kickstarter, en Kickstart, es una plataforma americana, etcétera, etc. ¿no? Y, y son muchos impedimentos para a lo mejor alguien que no está acostumbrado a este tipo de, de financiación. ¿En qué nos debemos fijar a la hora de participar en una campaña de este tipo?
0: Mira, al final son muchos criterios, ¿no? Pero cuando tú llegas a una campaña, lo primero, primerísimo que debes hacer es irte a la sección de comentarios. Ese es un punto importantísimo, ¿vale? Porque si algo tiene algún fallo, algún problema o directamente no tiene comentarios, te da información de quién hay detrás, cómo gestiona esa información y si hay algo que, digamos, a la gente le ha sonado mal o hay algo que no se acaban de fiar pues, evidentemente, ahí va a estar, ¿vale? Para eso existe también la transparencia en crowdfunding, para que la gente pueda comentar la jugada y tú, como mecenas, puedas acceder a ese foro, porque todas las campañas de crowdfunding en plataforma, atención, tienen esa sección de comentarios, y ver un poquito qué ha pasado, ¿no? Otro indicador, evidentemente, es el resultado de la campaña. Una campaña que va muy bien, y que ha superado con, expectativa, con, con creces su, su objetivo o que directamente ha llegado al objetivo, te está dando un mensaje, que es que hay mucha gente que le ha apoyado. Dicho esto, tienes que seguir indagando no para acabar de verlo claro. no uh -huh. eh, Que lo puedes hacer, cuidado, tú puedes contribuir y luego investigar, porque no olvidemos que tú cuando contribuyes el dinero no se te carga en la tarjeta automáticamente y puedes cancelar esa contribución cuando tú quieras. O sea, tú puedes llegar ahí, verlo más o menos bien, que te guste, contribuir y luego investigar si te apetece un poquito más todo, ¿vale? Y uh -huh. lo que decía, estar atento a los comentarios, echar un vistazo al perfil del creador y mirar las redes sociales para ver cómo se mueve, para ver eh, si contesta o no contesta lo que la gente le pregunta. Todos esos son datos que te va dando un poco un perfil de ese usuario, ¿vale? Dicho esto, el 100% de control no lo vas a tener, pero no tú, nadie. Es decir, y pasa en todos los proyectos. Es decir, tú sabes realmente... A ver, iba a decir una bestialidad, pero también lo puedo decir. ¿Tú sabes realmente que Apple va a estar viva en 2025? Porque realmente torres más altas han caído. No lo sabemos. Sí. Es decir, y la gente que compró un MacBook Pro el día antes de que se cayera Apple, ¿qué? ¿Qué pasa con la garantía? Bueno, pues ahí se quedó, como claro. ha pasado mil veces con muchas marcas, ¿no? Es decir, siempre puede haber problemas. Dicho esto, hay que siempre aplicar Capas de control para intentar evitarlas. Y las plataformas, que sepáis que también hacen ese tipo de filtro. Las plataformas serias, y Kickstarter, que las hemos mencionado aquí, tienen un filtro de aceptación bastante exhaustivo. De hecho, mira, esta semana justamente con un cliente hemos tenido que revisar algo, una parte del contenido de un proyecto para que nos aceptaran. Porque había una parte de donaciones que no les ha gustado en el proyecto. Era si llegamos a tanto, pues donaremos una parte y no les ha gustado y lo hemos tenido que quitar. O sea, que realmente se lo miran y si no ven algo claro, te lo dicen, ¿no? Y te ponen el proyecto, pues, en cuarentena hasta que lo corriges, ¿no? Y todo esto es lo que, lo que estamos viviendo. Así que, desde el punto de vista de mecenas, sí que es importante, como bien decías, echar un vistazo a estos aspectos y, y mirárselo bien. No, 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 no fiarse directamente por defecto de lo que ves, ¿no?
1: Claro. Y sobre todo, eh, a mí me pasa que al final eh, veo tantas campañas que sé que las de las que son exitosas seguro tienen como un patrón de contenido cu curado, eh, mm. o sea, cuidado, eh, unos vídeos, GIF. O sea, es como un patrón que siguen todas y, y al final son buenas prácticas, ¿no? Porque sí. luego ves algunas que no cumplen objetivos ni llegan a un 10% y es que, o sea, ni se han preocupado de de describir un poco su producto, de, de ver qué necesidades van a suplir, etcétera. Entonces, Totalmente. A ver, Que a, a menos que lo hagas súper mal, joroba, eh, te sirve. Pero, o sea, me estoy liando y, y a lo que voy es a que, eh, como tú decías, que al final, mmm, si te asesoran bien y tienes claro eh, qué quieres medir, ¿no? Y, y, y tu producto lo merece al final es que llegas a tanta gente porque Kickstarter no sé cuánto tráfico tendrá, pero joder, al final tienes mucha visibilidad y me imagino que dentro mmm, tendrás opciones a pagar por promocionar eh, tu campaña
0: Sí, sí, al final mmm, a ver, esto es algo que como bien dices, es un criterio también bastante objetivo que puedes usar para aproximarte a una campaña y, y echar un vistazo a la descripción como comentabas, es otra cosa importante también es cierto que directamente estamos hablando de una campaña que ya te da un buen feeling y que entonces qué criterios tienes para ver si es fiable o no quién hay detrás de la campaña, ¿no? Pero vaya, lo que tú dices es obvio también. O sea, si ya entras en una campaña y no te da un buen feeling, pues no vas, a, no vas a aceptar. En cuanto a lo que hacen las, las plataformas para controlar ese, esa calidad en lo que es la, la parte de descripción, hay de todo, ¿vale? Es decir, hay plataformas que se lo miran mucho más que otras y luego también dentro de una misma plataforma a veces se les cuelan cosas que dices, ¿cómo puede ser que esto se les haya colado? no Porque lo miras y dices no tiene imágenes o prácticamente no tiene imágenes, no tiene vídeo, la calidad es muy mala a nivel de texto y descripción, pero pasa. Pensemos que plataformas Pequeñas, y se dice pronto, pero no son tan pequeñas. Como Overcami, están moviendo 150 campañas al mes, que analizar y filtrar 150 campañas no es fácil. Y plataformas grandes como Kickstarter, de 3.000 a 4.000. O sea, claro. por más que tengas un equipo de, de riesgos, eh, son muchas campañas <risa> eh, para mirarte. Algo. Muchas, sí, sí.
1: sí. Eh, vale, y llegamos al punto en el que... Eh, muchos dirán, pero yo es que he leído en los medios que hay muchas campañas que son estafas.
0: <risa>
1: mm. eh, y claro, eh, has dicho que no se puede saber exactamente eh, claro ¿cómo, cómo va a salir una campaña en la que, en la que yo he aportado dinero eh, y que ese dinero se le quede el creador eh, y no... Y yo ni reciba el, el producto ni reciba de nuevo mi dinero porque a saber dónde está ese, o sea, dónde está ese creador. Eh, ¿Hasta qué punto una plataforma de estas se puede encargar de que al final se eh, desarrolle el producto o que si desaparece mm. el tío con el dinero me den alguna explicación?
0: Pues mira, eh, aquí hay de todo, ¿vale? Hay... Um... Hay plataformas que se han metido en ello, como por ejemplo Indiegogo, vale. Se ha metido, pero es muy delicado, porque cuando como plataforma entras en esa fase también te comes el riesgo de que eso no vaya bien, vale. Y es un riesgo que como plataforma igual no puedes asumir, vale. Es decir, eh, según lo que pueda llegar a ocurrir y no estoy diciendo ninguna locura, podrían cerrar plataformas debido a que esa parte no sale todo lo bien, ¿no? Y en definitiva. Es un riesgo inherente a emprender que debe asumir quien emprende, no la plataforma que gestiona tu campaña de crowdfunding, ¿no? Pero dicho esto, ha pasado. Y Indiegogo, por ejemplo, es una plataforma que se ha metido en estos puntos, ¿no? Con programas como, por ejemplo, el de Arrow, donde te ayudan en el prototipado, te ayudan en el desarrollo del producto, etcétera, ¿no? Otras, eh, bueno, te pueden llegar a aconsejar, pero no se meten, ¿no? Por ejemplo, Kickstarter, mm. que ni te aconsejan ni se meten, ¿no? Y luego están los consultores, la gente de servicios como yo, que yo ahí sí que te digo que siempre estoy con mis clientes en post campaña ayudando en todo lo que puedo, ¿vale? No tengo la responsabilidad de que entreguen, ¿vale? Evidentemente, porque no es mi responsabilidad, pero sí que considero que dentro de mis responsabilidades profesionales está el ayudar a mis clientes a llegar a buen puerto y entregar las recompensas. Y ahí sí que estoy, pues, haciendo asesoramiento al final de proyecto y de, y de producción y de estrategia de negocio para poder lanzar tu tu proyecto y luego entregar las recompensas tienes que tener una buena estrategia de negocio y ahí sí que me meto en muchos proyectos, en algunos sí y en otros no, depende un poco de las necesidades del cliente claro. pero considero que es algo que debemos hacer todos los, los profesionales del sector de alguna forma u de otra tenemos que estar ahí porque es una parte importantísima
1: eh, sí, si no acaba cuando en la entrega, cojo el dinero, claro,
0: Exacto. <risa> no se acaba
1: cuando el mecenas me da el dinero, es que luego Exacto. tengo que seguir comunicando de cómo va el proyecto, eh, ah. los contras que estoy teniendo, bueno, te cuento un caso, yo hace en, en abril de 2019, y esto estamos grabando en junio del 2020, eh, iba a recibir un, unos paraguas, bueno, impresión 3D, etcétera. Y todavía, o sea, creo que cada cinco meses o así nos escriben como diciendo es que no ha fallado el, el prototipo, ahora con el COVID no han cerrado la fábrica, etcétera. Y claro, llega un punto en el que dice, mmm, o sea, yo me pongo en la piel de esa gente y digo, joroba, pobrecillos que están teniendo un montón de problemas. Pero claro, luego digo, joroba, es que es mi dinero. Y, hmm. y no sé si hay como un tope de decir, vale, han pasado dos años y no sé si voy a poder sacar esto, joroba, vale. voy a devolver sí, sí. el dinero, ¿no?
0: Esto es muy, muy digamos, complicado. A ver, ya hay sentencias, sobre todo en Estados Unidos. En España también, ¿eh? En España pensemos que, que ya hay un proceso judicial por el tema de Giroquest 25 aniversario, ¿vale? Que fue una campaña de un juego de mesa que mmm, ya es el 30 aniversario del juego y todavía no se ha entregado nada. Y fue 25 aniversario, o sea, hace 5 años que está la gente colgada sin, sin el juego y sin la devolución del dinero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí el tema es, ¿ha habido mala fe o no? En Estados claro. Unidos también ha pasado y ha habido eh, sentencias. ¿eh? Por ejemplo, de Cool Schooler, la nevera, una nevera muy famosa que recaudó 13 millones y que solo entregó dos terceras partes de las neveras. Claro, ese tercio, ¿qué pasa? O sea, no reciben ni la nevera ni un retorno al nivel. Porque ahí, en ese caso, por ejemplo, la sentencia fue devolver 20 dólares. Pero la gente había pagado 180 dólares, ¿no? Y dices, bueno, ¿pero qué pasa? Pasa lo mismo en cualquier empresa que se pille los dedos y que tú tengas una pre-order, ¿no? O que tú tengas una garantía, como decíamos antes, y se pierda, ¿no? Entonces es una situación que tenemos que controlar y seguramente haría falta algún tipo de legislación específica para este tipo de campañas que no existe todavía, ¿vale? Pero de momento tenemos que atenernos a lo que ya existe en el código mercantil normal y corriente, ¿no? Y ahí te encuentras, pues eso, que son liquidaciones y que si se liquida la empresa, pues, por orden van a ir cobrando todos los acreedores, pero los clientes no son los primeros tampoco, ¿no? Entonces, ahí estamos con, con esa problemática, ¿no? Lo que sí es cierto, y esto hay que decirlo, es que estas campañas son un porcentaje muy, muy, muy pequeño del total. Es decir, las que son fraude manifiesto, se calcula que son 2% del total. Las que hay retrasos sí que son muchas. O sea, retrasos tenemos en el, entre el 20 y el 30% de las campañas que acaban, que es mucho. Pero retrasos, la, la cual cosa significa que se entrega. Que el problema es, ¿ha habido fraude realmente? Sí, no. Y la gente que realmente espera y recibe... Eh, acaba recibiendo o como tú bien dices, puede ser que no recibas nunca entonces acabamos en juicio, ¿no? En cualquier caso es importante que te que consideréis que todos tenéis derecho, el derecho de, de, de consumidor y consumidora normal y corriente y podéis exigir y, y ejecutar ese derecho porque está estáis, estáis en ello, o sea, podéis hacerlo sin problemas. Uh
1: -huh. Pues sí, quedémonos con eso, que al final las estafas es un porcentaje mínimo, y, y que el crowdfunding es maravilloso, ¿no? ¿Qué, qué nos va a decir sí. tú? Sí,
0: la herramienta es muy buena y luego está cómo la usas, ¿no? Porque, claro, herramientas fantásticas ha habido en toda la historia de la humanidad. Pero, claro, cómo las usas, ahí es donde está la clave, ¿no? Si las usas mal, pues la lías, evidentemente.
1: <risa> pues sí. Bueno, ¿y qué nos puedes decir un poco para animar a la gente a que empiece a aportar y a... Y a participar en esta financiación colectiva, ¿no? Eh, que al final, bueno, se requiere de paciencia porque mm. la mayoría de campañas dice, bueno, es que hasta dentro de cinco meses no te lo voy a entregar porque obviamente no está el producto todavía eh, sacado pero, no sé, tú como persona que lleva tanto tiempo en este mundillo eh, no sé, ¿cuáles son tus como, tus motivaciones para seguir apostando por, por esta vía?
0: A ver, lo principal eh, a nivel, digamos, mecenas o gente que colabora es que lo que estás viendo y lo que te están presentando te guste, ¿no? Es decir, no hay que aportar a las campañas por amor al arte, hay que aportar a las campañas, vale, sí, por apoyarlas, pero porque te guste lo que te están presentando, ¿no? Eso es prim primordial. Eh, en segundo lugar, la experiencia de participar en una campaña bien gestionada es mucho mejor que la que podáis haber tenido comprando cualquier producto en vuestra vida, ¿vale? Porque, digamos, la sensación de coproducir, co-crear algo con alguien es mágica, ¿vale? Es como si Nintendo te, te dejase decidir muchos detalles del lanzamiento de una consola antes de lanzarla, que esto es lo que está pasando en crowdfunding con otras marcas, de momento más jóvenes, pero tampoco, porque hay marcas muy importantes que lo están haciendo, Hasbro, eh, Lego, eh, por decir algunas, Norton y muchas otras, ¿no? Sequoia, mm. Xiaomi, muchísimas, ¿no? Eso es importante y para mí es el principal punto. Y una cosa importante, apoyando a estos proyectos, que muchos son proyectos de reciente creación, algunos son marcas, otros no, marcas, digamos, eh, instauradas y otras no, pues estás también ayudando a que el ecosistema de tu país o internacional de emprendeduría, pues se dinamice y salga adelante. Y esto, quieras que no, también es un plus. Pero ya digo, lo primero es que la, la recompensa del proyecto te motive. Y desde el punto de vista de creadores, es que, sinceramente, lo digo con todas las letras, es que no hay ninguna, no hay una forma mejor de lanzar un proyecto hoy en día en el siglo XXI, a día de hoy, que el crowdfunding. Dicho esto, tienes que entender lo que estás haciendo y aprovechar todo su potencial. No quedarte simplemente en voy a buscar dinero, ¿vale? Porque ahí es donde cometes el error, ¿no? El primer error es pensarse que el crowdfunding solo es quiero dinero o necesito dinero, ¿vale? Es mucho más que eso. Si lo entiendes, lo comprendes y puedes sacarle el potencial que tiene, vaya, es que no hay alternativa. Es más, si quitas el crowdfunding de la ecuación, no lo vas a tener más fácil, lo vas a tener más difícil, ¿vale? Porque mucha gente lanza proyectos en un e-commerce, con riesgo, se tira a la piscina y luego tiene problemas por no haber validado bien ciertas cosas. El crowdfunding te da la oportunidad de poder validarlo todo. Validar si tu precio es adecuado, si tu propuesta de valor es adecuada, si tu propuesta de comunicación es adecuada, si la gente, el feedback que te da pues te hace incluso mejorar o cambiar cosas de tu proyecto en la entrega final, son muchos puntos positivos, ¿no? Y no solo el dinero, mm -hmm. ni mucho menos.
1: Eso es. Pues, bueno, por, por mi parte, creo que hemos tocado así todos los palos que, que yo tenía muchas dudas también y, y sobre todo quería pues compartir con, con mi audiencia que, joder, va, siempre estoy hablando de, de productos de crowdfunding, pues que entendieran un poco... Pues, eso, la ecuación y y, y, que, y por qué los caches están tan relacionados con, con el crowdfunding, ¿no? que al final es recompensa y es gente que emprende y que quiere sacar pues, su diseño de producto eh, pues a través de, de esta vía. Eh, no sé si quieres compartir algo más. Bueno, eh, antes de nada, dinos dónde encontrarte, porque hmm. si a alguien le pica el gusanillo de, oye, quiero investigar mucho más sobre este apasionante mundo. Eh, me consta que haces mucho contenido relacionado con ello. <risa> Entonces, Total. cuéntanos un poco dónde encontrarte.
0: Pues mira, mi, mi casa grande, por así decirlo, en internet es vanaco.com con V2C, -A n a c, -C -O, punto com, y ahí encontráis todo el contenido, como índices que genero a la semana, que es bastante loco lo que hago porque estoy haciendo <risa> cinco vídeos cortos, dos vídeos largos, dos capítulos de podcast... Eh, uno más de emprendeduría, otro más de, de, de crowdfunding. Eh, dos clases online mmm, premium para mi web a la semana y un artículo largo de texto que también añado a mi, a mi, a mi web. Así que ahí encontráis de todo y en todas las redes soy Banaco. Estoy en casi todas las redes importantes, incluso hace poco me abrió un TikTok a ver qué pasa <risa> y voy subiendo los vídeos y, bueno, poco a poco, ¿no? Claro, evidentemente es otro rollo, ¿no? Pero, bueno, es una red social divertida y yo como consultor tengo que estar en todas, ¿no? Y aprender un poquito de cada nueva red uh, para mis clientes, pues, poderles eh, recomendar, ¿no? Uh -huh. Y como, bueno, un poco me decías añadir más cositas, pues, a ver, que no nos dejemos vencer por la época que nos ha tocado vivir, que, a ver, hay épocas malas en todas las generaciones, por así decirlo, y la nuestra ahora pues, se ha encontrado con, con esto, con el coronavirus, y, y vaya, creo que va a traer cosas muy buenas, y una, por ejemplo, es la digitalización de muchas personas, que eso siempre nos va a venir bien a nivel de económico, y, y también es una época de retos, y en época de retos hay que realmente tirar para adelante, porque al final la alternativa cuál es, cerrar nuestros proyectos, no nos lo podemos permitir ni queremos, ¿no? pues ahora es el momento realmente de tomárselo en serio y lanzar proyectos, y sea por crowdfunding o no, ¿vale? Y si realmente os interesa esta mecánica, ya sabéis que estoy a vuestra disposición para, para lanzar cualquier proyecto.
1: Uh -huh. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, o sea que que nada, por mi parte de decirte que esta casa, el gacheto casa está abierta, y cuando quieras comentar pues alguna campaña especial o tal, oye, pues podemos hacer otro especial Banaco.
0: Genial, yo encantadísimo. Gadget Además,
1: funding,
0: ¿no? Exacto, contenido tenemos para aburrirnos. Así que, eh, cuando queráis, hacemos un especial Gadgets, un especial Casos de Estudio, un especial Recompensas Entregadas, lo que os apetezca, ¿no? Porque al final podemos... Y es bueno que traigamos también Casos de Estudio para que la gente vea la realidad de los proyectos, cómo se lanzan, cómo cómo salen a la luz y, y cómo se gestionan sobre todo. Así que encantado, cuando queráis aquí estaré de nuevo.
1: Eso es, pues nada, Valentín, muchísimas gracias y seguimos por las redes y por YouTube y, bueno, por, por donde te podemos encontrar, que ya has dicho que son muchas vías.
0: A tope, a tope. Seguimos entonces. Gracias a vosotros.
1: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Banaco. Eh, dejaré todas las notas y algunos comentarios que hemos tratado en la entrevista en las notas del episodio en gachetocas.com y nada, recordarte que, bueno, que me puedes dar feedback sobre este episodio especial eh, escribiéndome a través de Twitter en arroba chusnarrolo o a través del formulario de contacto de redllenando.com y bueno, realmente eh, espero que te haya servido pues, para aprender un poquito más sobre este método de financiación o si estás en ese punto de querer probarlo para lanzar tu nuevo proyecto, pues bueno, eh, espero realmente que te haya sido de utilidad. Por mi parte nada más, eh, te espero dentro de 15 días y recordarte que eh, estás escuchando esto gracias a que este podcast está alojado en cuonda.com te recomiendo que eches un vistazo a la web para descubrir más podcasts eh, de otros podcasters independientes en español. Lo dicho, eh, recordarte también, madre mía cuántos recordatorios te estoy haciendo hoy, eh, pero bueno, que tengo una newsletter semanal que se llama gadgetomail.com y que pues puedes suscribirte para estar al día de otros eh, proyectos de crowdfunding que se van financiando pues cada semana por mi parte es todo muchas gracias por estar ahí y por haber llegado hasta este punto y nada hasta dentro de 15 días un saludo hasta luego